0: Olá pessoal, sou Valda Valente, enfermeira e gestora em saúde. E no nosso podcast Gestão Estratégica, estamos no nosso último episódio da primeira temporada Como Engajar as Lideranças no Desenvolvimento da Equipe e na Estratégia da Organização. E o nosso último episódio, não mais importante, ele tem como tema Líder em Construção. E nesse quarto episódio, eu trago novamente para compartilhar a ideia de um líder engajado comigo, a minha querida Tatiana Mendes.
1: Olá, tudo bom? Obrigada novamente por
0: estar aqui. Vitor Maués, o nosso sempre estagiário.
2: Olá, pessoal. Uma vez
3: estagiário, sempre estagiário, né, Valda?
0: <risos> e o nosso querido Edilson Calandrini, o homem dos riscos.
3: Muito obrigado novamente pela oportunidade, Valda.
0: Esse é o nosso último episódio da série, mas acho que deu um gás para fazermos uma outra temporada, quem sabe, né?
3: Com gostinho de quero mais. Valda, esse, essa temática que está sendo abordada ela é muito importante, até porque os hospitais são organizações complexas. E hoje, grande parte dos hospitais no Brasil estão vivenciando a questão da acreditação hospitalar. Isso tem exigido maior nível de organização, maior maturidade da sua gerência e maior nível de complexidade nos processos de trabalho. Muito bem, isso tem posto em prova a liderança. Para que se consiga algo dessa natureza, a liderança ela precisa estar enganjada, ela precisa estar bem fundamentada. E aí vem a dúvida, né? O que é importante para um líder? Quais são os passos para se formar um grande líder?
0: Eu gostaria de ouvir um pouquinho o meu amigo Vitor. O Vitor iniciou o processo, como a gente vem brincando com ele desde o primeiro episódio, como estagiário na instituição. Depois você assumiu o nível operacional e hoje você colabora conosco na média liderança. Conta um pouco para a gente da sua experiência nessa construção de um líder engajado dentro de uma organização.
2: Com certeza, Valda, eu acredito que a experiência ela veio através da oportunidade, né? Oportunizar esse processo de crescimento foi muito importante e principalmente ter em mente aonde eu queria chegar dentro da organização, que às vezes nós ficamos engessados. Né? Nós damos as, as contribuições, mas a gente não vê aquilo posto em prática. E, quando a gente está nesse processo de formação, não só como estagiário, mas acredito que todos nós estamos em processo de formação. E é isso que o planejamento estratégico ele aponta para gente. Que sempre é tempo de revisitar, de aprender, de questionar, de identificar, de ter humildade para reconhecer quando a gente precisa tomar uma rota diferente, mas sempre com o um método nunca tomar uma rota por achar que aquilo vai nos levar a um lugar comum. E, puxando isso para o gancho da minha experiência, eu acredito que ter como foco aonde eu queria chegar. Isso é muito importante. Qual a, qual a minha contribuição enquanto profissional para o alcance da visão e para o cumprimento da missão dentro do hospital?
1: Que lindo tudo isso, né Eu digo que é lindo porque eu lembro do, do Vitor como estagiário, e realmente o que ele falou é verdade, né? Aquele rapazinho que chegou assim, com cara de menininho, querendo aprender tudo, e depois o Vitor volta. E, é, é, a gente percebe o aprendizado dele, né o quanto ele evoluiu, o quanto ele realmente já caminhou muito. E é muito bom ver isso, é muito bom ver o, o legado que foi deixado para o Vitor. E o líder é isso, né o líder ele precisa deixar um legado. Ele é responsável por sedimentar essa cultura organizacional, fazer com que ela, ela chegue à posteridade e, e deixar o legado. O que é deixar o legado? Que eu acredito que foi o que foi deixado no Vitor. O líder é responsável por fazer algo por alguém, deixar algo em alguém. Eu ouvi isso uma vez, é bem interessante, que quando você deixa a herança para o seu filho, você deixa algo para alguém. E, quando você deixa um legado para o seu filho, você deixa algo em alguém. E o líder nada mais é também de que tem essa responsabilidade de deixar algo em alguém. E a gente percebe que foi deixado isso para você, né, né, né Vitor? Então, eu acho que o papel realmente do líder é esse.
0: É isso aí, gente. Que, que, que emocionante, né? É bom. É, essa temporada ela veio trazer um gostinho muito, muito legal quando a gente traz esse convite ao Vitor, que hoje é o menino dos olhos da gente, né? E a gente pôde observar o crescimento dele mesmo, entrando como estagiário na organização e galgando né, o seu papel. E aí o que ele fala, uma coisa, uma coisa bem interessante, que ele coloca é: primeiro, onde eu, onde eu quero chegar? Eu quero ser um bom líder? Eu quero ser um líder engajado? A primeira pergunta que você precisa se fazer é onde eu quero chegar? Né? E aí é fundamental. E aí tem algumas outras dicas que a gente, que a gente quer compartilhar, né? não que isso seja regra, mas você quer ser um líder engajado? Se você quer, planeje sua carreira. Primeiro, haja com planejamento. Tenha organização, disciplina e método. Faça o planejamento da sua carreira. Tenha foco. Defina onde eu quero chegar. Transforme sua equipe em time, é o segundo passo. Você precisa ter um time a seu favor, um time que joga junto com você. Né? Eu costumo dizer que ser um bom líder, ser um bom gestor, é terceirizar resultados também. É terceirizar pessoas em busca de bons resultados para a organização. Você, enquanto líder, você não trabalha só, jamais. Você, enquanto líder, você só vai ter sucesso se você tiver um time do seu lado, uma equipe, que vai te ajudar uma equipe motivada, uma equipe que tá que comprou, né, aquela briga com você. E é uma briga do bem, é uma briga para para ajudar na organização das, das da, da instituição, a organizar os processos, né, a definir boas metas, bons indicadores, traçar planos de ação. E é esse o nosso papel enquanto líder, né? E o líder ele lidera, ele lidera pelo exemplo. Eu preciso dar exemplo para o meu time então se eu quero ser um bom líder e se eu quero ter um time engajado ao meu lado, eu preciso dar exemplo também. estabelecer objetivos compartilhados isso é o que o time faz né É aquilo que a gente falou anteriormente no episódio 3 é o líder ele precisa ter um time e um time é um conjunto de pessoas que juntas buscam um resultado um objetivo comum para um resultado satisfatório para a organização. Defina a regra do jogo. E a regra do jogo são os processos. Alinhar a operação à estratégia da organização. Não deixe os seus liderados entenderem que eles são meros executores. Eles precisam ser líderes nos seus microprocessos. E isso faz parte do seu desenvolvimento também, enquanto líder. Então, engajar as pessoas, alinhar os processos, volto a dizer, usar a tecnologia como catalisador disso... Envolva a sua equipe, qualifique, não tenha medo. Não tenha medo de dar autonomia para a sua equipe. A gente vê muito isso, infelizmente, em alguns serviços ainda, de o um líder escondendo os processos com medo de que alguém se destaque na equipe ele perca o seu, o seu lugar ou ele perca o seu papel. Não, gente, o líder está ali e a equipe está ali sendo motivada para o alcance da, do objetivo da organização. Mas é fundamental perceber o seu time. E adaptar a linguagem para que todo operacional ele consiga compreender que as ações que estão sendo tomadas lá na execução elas são ações de contribuição para a estratégia da organização. Eu já falei também que o uso das tecnologias é importante. A gente vem falando muito em modernização, em modernização tecnológica. A gente tem um sonho grande pela frente, que é fazer um, um, com que um hospital de mais de 43 mil metros quadrados, um hospital com mais de 500 leitos, com quase 3 mil servidores, seja um hospital sem papel. E para que ele seja um hospital sem papel, a gente precisa estar com as tecnologias muito bem aperfeiçoadas. né? E a tecnologia por si só ela não funciona. A gente precisa de bons processos e boas pessoas engajadas. Implante esses processos e essas tecnologias. Coloque o time em campo. Bosta o teu time para jogar junto com você. Aline pessoas e processos à estratégia da organização monitore com dados, gente, indicadores importantíssimos, monitore, saia do empirismo, eu acho tal, eu acho que o meu resultado foi tal, não. Monitore, crie indicadores, crie indicadores de desempenho, indicadores de efetividade, de eficácia, de eficiência, indicadores de esforço para a estratégia da sua organização. E tenha disciplina, não basta você criar é, indicadores, você precisa monitorar. Então, crie aqueles momentos bonitos, né? aquelas cerimônias de reuniões, as reuniões de análise estratégica que você pode fazer de forma mensal, as reuniões de análise tática que você pode fazer do seu nível de gestão para a liderança, que você pode fazer uma reunião semanal ou quinzenal, mas desça. O grande desafio hoje é você descer para as suas reuniões de análise operacional, que é quando você vai fazer com que o seu time conheça, de fato, a estratégia da organização, conheça os resultados da organização e entenda, de fato, qual é a contribuição dele dentro do processo. Então, são algumas dicas, né? a gente não sabe tudo, é, eu acho que é o que me ajudou um bocado a desenvolver o meu processo de liderança, não que eu seja uma líder exemplar, não que eu seja a melhor líder, mas eu acho que isso ajuda muito, se a gente está aí no, no caminho, há 14 anos, né, Tatiana, nessa luta, e hoje, com sucesso, e eu posso dizer a vocês que hoje eu posso dizer que nós temos sucesso com os resultados da organização, porque nós trabalhamos dentro de uma metodologia. É verdade. Né? Traçamos, trabalhamos de forma organizada, com disciplina, traçamos
1: um plano, dizemos né? Dizinho... onde queremos chegar.
0: Hoje sabemos onde queremos chegar, temos políticas institucionais hoje muito bem sólidas, muito bem solidificadas, institucionalizadas na organização. Hoje somos um hospital nível 2 de acreditação hospitalar, isso para um hospital público é extremamente importante. Gente, é, não basta eu ser um hospital acreditado e ter um certificado na parede, não. A certificação ela é uma consequência de toda uma modelagem no meu processo de trabalho, de toda uma modelagem na política da institucional que eu executo, de todo o resultado da estratégia que eu desenhei e dos resultados que eu alcancei. Então, eu fico muito grata, eu fico muito honrada em poder conversar sobre isso, em poder dizer que nós conseguimos sim, que o que nós pactuamos lá atrás hoje a gente vê como como um resultado efetivo para dentro da organização. Bem, mas deixa chega de jogar confete em mim, né? E eu quero eu quero sentir um pouco a experiência do Edilson. O Edilson também passou por todo esse processo, desde o nível operacional até o nível de gestão. E eu queria um pouco da tua fala de contribuição sobre esse como ser esse líder engajado.
3: Eu fico a refletir que grandes desafios exigem grandes líderes. E, para o líder ser grande, ele precisa saber envolver a equipe dele. Como você bem colocou, ele precisa saber trazer a equipe para junto dele. E a gente vai deixar aqui uma dica, né, para todo líder de como trazer a sua equipe para junto descer. É uma tríade que pode ser aplicada em qualquer forma de liderança, que se chama agradecer, comemorar e aprender. Então é importante o líder aprender a agradecer. Né? Temos que agradecer por pequenas conquistas. O seus liderados ele precisa sentir que toda e qualquer conquista é motivo de comemoração, sim. Então, a gente tem que agradecer à equipe por pequenas conquistas. Mas não só isso, comemorar também. É importante nós comemorarmos as vitórias, porque a vitória não é só do líder, é da equipe. E a equipe precisa sentir que eles fazem parte da vitória, porque só assim eles vão se tornar mais enganjados no processo. Mas o mais importante é aprender. A gente tem que parar com aquele com aquela antiga cultura de procurar culpado, né? Procurar os erros nas pessoas. Não. Todo erro, tudo que dá, que não deu certo, tem que ser visto como uma oportunidade de melhoria. Então a gente tem que aprender a crescer. Crescer com os acertos e crescer com os erros também. Então aprender é uma palavra-chave também nesse processo. Agindo assim, eu creio que todo e qualquer líder consegue trazer os seus liderados para junto desse então, é algo, é algo que eu vejo como importante dentro de uma liderança.
0: Eu penso também que implementar esse aprendizado, né? tem que refazer ciclos, tem que rodar as ferramentas de monitoramento, né? vou voltar a dizer, rode o PDCA, né? replaneje. Você falou uma coisa bem importante, né? os erros eles precisam servir como oportunidade de melhoria e como uma forma de educar e não de punir. E, e, o, e, por último, né, uma última dica e não menos importante é cuide do seu network. Você precisa ter um network. Não use as redes sociais apenas para você ficar postando a, as suas fotos, né, postando as suas mensagens ali, mas use para fazer o seu network mesmo, para cultivar bons relacionamentos, né, para mostrar o trabalho que você faz. Isso é importantíssimo. Então, é, são algumas dicas, algumas que a gente dá da nossa, da nossa experiência enquanto líder de, de um processo, líder de uma organização que eu considero que é uma organização bem complexa. E espero que ajude né? o pessoal que está trabalhando aí, se esforçando para ser um líder engajado. E aí a gente traz a liderança nata. Né? O povo diz, não, o líder é um líder nata, ele já nasce com o poder da liderança. Não, a gente se desenvolve, a gente está aí para isso. É? Se eu quero me tornar um bom líder Eu preciso seguir alguns passos Eu preciso seguir é, algumas alguns critérios de organização De disciplina e de foco mesmo E com certeza eu vou chegar lá Bem, mas eu queria ouvir um pouquinho da Tatiana A Tatiana também é uma líder nata Tatiana vem desenvolvendo se desenvolvendo muito com a gente Ao longo desse, desses anos aí Tatiana é já uma relíquia da instituição, daqui a pouco está nos museus da Santa Casa. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Tati, a sua experiência enquanto liderança.
1: A gente está entregando a minha idade. Bem, tem uma máxima do Exército, que eu gosto muito, que diz assim, a palavra convence, o exemplo arrasta. né? E o, o, o líder realmente precisa é, dar exemplo. Porque falar bem... É, se expressar bem, eu acho que muita gente sabe, mas o, o líder ele precisa dar exemplo. Eu acredito aqui que todos nós aprendemos alguma coisa com os nossos líderes com os exemplos que eles nos repassaram. né e Isso é importante. Por quê? Porque o líder ele vai é, ser o espelho para os seus liderados. E ele precisa dar um exemplo bom, ele precisa ser um espelho bom. Claro que, a partir do momento que aquele liderado ele passa a ser um líder, ele precisa também... É, como o Edilson falou, ele precisa aprender com os erros, ele não pode seguir... É, os exemplos bons, eles nos servem para nos tornarmos bons líderes, mas os exemplos ruins também servem para nos fazer bons líderes, porque os exemplos ruins, eles, eles é, fomentam em nós essa vontade de aprender, de dizer, não, eu preciso ser diferente, né? eu, preciso, eu preciso fazer diferente. Então, o líder ele precisa sim... Dar o exemplo, eu acho que isso é muito importante, a gente vem falando desde o início sobre o planejamento, sobre a organização, sobre a importância do líder, sobre esse líder estar à frente dessa equipe, e, esse, e para que o planejamento estratégico ele seja sedimentado, para que ele vire realmente uma cultura organizacional, o líder tem um papel fundamental nisso tudo. E o exemplo dele é que vai alavancar realmente a equipe, né? vai fazer com que ele seja a equipe seja o reflexo da liderança dele. É isso aí,
0: Tatiana. Então, gente, essas são algumas premissas básicas para você se tornar um líder engajado. Você ouvinte aí, você que está nesse processo de formação aí, de, de construção de liderança mesmo. Então, para se tornar um líder engajado, capaz de acompanhar a estratégia da organização, envolvendo o seu time, volto a dizer, envolva seu time, traga o seu pessoal para perto de você, padronizando os processos por meio das tecnologias, monitorando em tempo hábil suas ações... Não perca mais tempo, saia da, da vida de tarefeiro, pare de apagar incêndio e aí com certeza você será visto e reconhecido pelo seu desempenho enquanto grande líder no seu processo de trabalho. Então é, é só gratidão a cada um de vocês. A gente vai encerrando esse episódio, esse terceiro episódio, esse quarto episódio, né? Vai finalizando ele já com muita saudade, né? É uma temporada que se finaliza, mas a gente já abre portas para uma próxima temporada aí. Deus quiser e agradecer a contribuição de cada um de vocês em todo esse processo de crescimento, de maturidade de gestão. Muito obrigada mesmo, obrigada
1: Tatiana. Obrigada Valdo, obrigada pelo convite e aí já que você entregou a minha idade, né, eu tenho tanto tempo de Santa Casa, são 27 anos e aí eu me sinto honrada porque esse momento aqui é um marco, né? a gente contar um pouco dessa trajetória, um pouco da, da, da Santa Casa é, é um divisor de águas. Então, para mim foi muito importante. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Obrigada, Vitor.
2: Muito obrigado, pessoal. E a dica é, não existe milagre. Né? Existe suor, esforço, trabalho. Existem noites e dias de muito planejar, muito pensar. E, com certeza, quando a gente planeja, a gente alcança. Né? Então, para mim, foi um prazer também estar aqui com vocês.
0: Obrigada. Obrigada, Calandrini.
3: Eu agradeço a oportunidade, é, para mim foi um motivo de grande satisfação participar desse momento. E eu quero me despedir deixando aqui uma frase de William Deming, que diz o seguinte, o maior patrimônio de qualquer organização são as pessoas.
0: Muito bem, muito obrigada. É, queria estender também o um agradecimento mais uma vez ao Grupo Cintia Charoni, que esteve conosco o tempo inteiro pela paciência, pela ajuda, pela parceria de sempre. Muito obrigada. Obrigada, meninos. Foi um prazer e eu espero que essa parceria se estenda aí por outras temporadas desse nosso podcast. Obrigada, fiquem com Deus.